0: Zdravím vás a ještě jednou vás moc vítám u nového podcastu. Hned se chci takhle na začátek omluvit, že minulý týden vyšel podcast po hrozně dlouhé době, kdy vlastně vždycky vycházel pravidelně ve středu. Každopádně, pokud chodíte na vysokou, tak asi víte, že už je teďka zkouškové, takže jsem to tak úplně nestíhala. Navíc jsem nebyla úplně v rozpoložení, kdy jsem chtěla nějaký podcast natáčet. Nebyl jsem na to úplně nejlíp, každopádně teď už je snad všechno v pohodě a já se vám teda hlásím s novým podcastem a tento podcast je vlastně i takový docela, řekla bych, odpočinkový, přestože už teda nějaké ty díly na kláření podcastu mám, tak takovýto díl tady ještě nebyl, než by byl něčím nějaký speciální nebo exkluzivní, ale když jsem se vás ptala na nějakou inspiraci na Instagramu, Ohledně toho, o čem bych mohla natáčet nový podcast, tak někdo by tam navrhl Q&A, nej, neboli prostě otázky a odpovědi. A já jsem si řekla, že by to bylo vlastně fajn. Protože teďka jak je to období, kdy se člověk musí učit a dohádět tu školu ještě v takovém zvláštním období, ve kterém jsme. Tak si myslím, že by bylo fajn poslechnout si něco jenom prostě takového odpočinkového. Poslali jste mi docela zajímavé otázky. Rovnou řeknu, že spousta z nich se týká debingu, což samozřejmě naprosto chápu. Takže doufám, že se u nich trošku rozpovídám. Nečekejte nic extra připraveného, nebo tak prostě budu povídat sama ze sebe, jak to ze mě zrovna vypadne. A doufám, že se vám tento podcast bude líbit a že si u něj třeba odpočinete, zaběháte, uklidíte něco. Jak říkám, nemá to být něco extrémně deep, nic jako extrémně promyšleného, prostě jenom taková Taková odpočinková epizoda, protože, jak říkám, z různých důvodů jsem prostě neměla na nějakou promyšlenější epizodu s připravenými poznámkami, takže doufám, že vás tato epizoda bude bavit, že se o mě třeba i něco zase dozvíte a jdeme rovnou na to. A jako první otázka je tady, od let děláš dubbing? Takže, jak jsem říkala, je tady docela dost otázek o dabingu a... Já to samozřejmě naprosto chápu a jenom řeknu, že vlastně před dobou koronavirovou měl zrovna den, kdy se vyhlásily všechny ty, všechny, všechny ta opatření a kdy se nám zavřely školy, tak jsem měla natáčet jeden podcast právě s mojí kamarádkou z Dubingu, kde bych se jí vyptávala na různé věci a viděli bychom její pohled, takže doufám, že se to už konečně v této době, kdy už to všechno rozvolňuje, že se nám to podaří nějak uskutečnit, ale do té doby vám tady odpovím alespoň na nějaké otázky. Takže odkolik ale dělám dubbing, tak společně se, se Jrou Áďou děláme dubbing už od 9 let, pokud se neplatu. Takže dneska, ale byl to ten rok, kdy nám mělo být 10, takže vlastně je to 12 lomeno 13 let, řekla bych. Um, a jsem za to hrozně ráda, vlastně jsem ráda, že jsme tenhle dubbing dělali takhle už od mala, uh, ale samozřejmě takhle. Ono, ten dubbing samozřejmě můžou dělat i trošku i mladší děti než třeba devět, nevím, třeba jim může být 7, 8, ale podmínkou je, že musí umět číst, protože to je samozřejmě potřebné u toho dabingu. všechno ostatní se dá nějak prostě praxi naučit člověk se to naučí praxí, když si ho pak volají, že jak se má soustředit na tu obrazovku, jak se má soustředit, soustředit na ten originál, jakým způsobem má číst různé repliky, jak se smát napovil a tak dále, ale to čtení je tam opravdu zásadní, protože samozřejmě dostanete scénář a musíte vědět, o čem čtete, takže uh, jsem ráda, že jsme na to dostoupili takhle už vlastně v mladém věku, že jsme už uměli číst, protože máma nás ke čtení vedla už odmala, za což jsem hrozně ráda. No a jsem za to hrozně ráda, že jsme vlastně měli i to dětství obohacené tím dabingem a že to bylo něco úplně nového, že to bylo něco takového, co nedělal samozřejmě úplně každý a že to bylo něco, co nás opravdu provázelo celým tím dětstvím co nás provází prostě doteď. Takže jsem ráda, že už je to s námi takhle dlouho. Samozřejmě jsem ráda, že si nás do, do dneška stále ještě volají, protože samozřejmě jsou i případy, které třeba... Uh, jsou i děti, které třeba dabují v dětství, ale potom už té dospělosti toho tolik nenadabují, takže jsem ráda, že zatím musím si třeba poklepat na zuby. Nevím, jestli to bylo slyšet, ale poklepala jsem si na zuby a doufám, že, že to bude prostě pokračovat, protože jak jsem zmiňovala už mnohokrát, tak dubbing je opravdu mojí největší vášní v životě. Další otázka, Zabingu, jaké postavy máš největší radost? Tak těch je hrozný moc a já si opravdu nemůžu vybrat jenom jednu jedinou. Uh, takže jenom vyjmenuji nějaké postavy, za které jsem hrozně ráda, a je to například holčička v malém princi. Uh, protože tahle, vždycky k tomu něco řeknu, takže se moc omlouvám, bude k tomu takový mini příběh vždycky. Uh, většinou se na role, které jsou třeba do kina, nebo když se jedná o takové trošičku exkluzivnější role, jako třeba na Netflix nebo kamkoli. Uh, na HBO třeba taky, tak samozřejmě, že se dělá i třeba nějaký casting na tu postavu, aby se to pak vybralo a vybrala se postava, která ono vlastně nezáleží moc na tom, jakou má člověk zkušenost v tom ale záleží hodně na tom, jak moc je ten hlas podobný tomu originálu, protože samozřejmě dubing je přeci jenom hodně i o tom, aby se co nejvíc napodobil ten originál. Samozřejmě ne, aby to byla úplná kopírka, protože by to vlastně ztratilo tu duši, ten základ, musí to přece jenom vycházet i trochu z toho člověka, nebo docela hodně z toho člověka, ale jde tam hlavně o to, aby ten hlas samozřejmě nebyl třeba o dvě oktávy, nebo jak to mám říct, prostě aby nebyl třeba mnohem vyšší nebo mnohem nižší, nebo aby to nebyl nějaký chraplák na nějakou princeznu, která má jasný, jemný hlas, a tak dále, Což samozřejmě je pochopitelné, to si myslím, že chápete. Uh, každopádně, Co se týče této holčičky v Malém princi, tak jsem na ní ani nedělala žádný casting, pokud se nepletu. Ne, nedělala. A rovnou mě na ní zavolali a já jsem se to hrozně ráda, protože dodnes je to jediný dubbing, nebo možná jsem brečela trošku ještě u nějakého jiného, ale dodnes je to jediný dubbing, při kterém jsem se vlastně rozbrečela přímo ve studiu, protože mi to bylo prostě hrozně líto, co se tam dělo. Opravdu jsem se do té postavy úplně vžila. A bylo to prostě hrozně smutné a já vím, že pokud jste, nebo takhle, pokud jste viděli malého prince, takového toho animovaného z roku 2015, pokud se napatu, to už je pět let, tyjo, to to utíká, tak... Um tak jistě víte, že ten film je velmi emotivní a já neznám nikoho, kdo tento film viděl a nebrečel by u něj. Takže si dokážete představit, jak moc jsem brečela já v tom studiu, když jsem to vlastně viděla a musela jsem to nějak převést ty emoce do té postavy. Ale vlastně to byla výhoda v tom, že jsem brečela, protože to tam pak bylo slyšet a protože to vlastně zase té postavě dalo takovou jako živost. Takže doufám, že se vám tento robin líbil, pokud jste tento film viděli. Uh, další postava, za kterou jsem velmi ráda, je Liesl ve zlodějce knih. Já jsem, pamatuji si, to už bylo před nějakými sedmi lety. Ten čas fakt strašně letí, to je hrozný. A před takovými sedmi lety jsem právě zase nastoupila na tu roli, přičemž jsem slyšela o zlodějce knih, ale do té doby jsem ji nečetla. A vlastně jsem byla i trošku ráda, protože jsem ten příběh skrze tu Liesl, skrze to dabování této hlavní postavy poznávala a je to opravdu nádherný příběh, který se odehrává během druhé světové války a je tam, je tam hodně důležitá hodně důležitá jsou tam slova hodně důležité jsou tam knihy ale nejenom to, je to celkově nesmírně důležitý příběh a já jsem moc ráda, že jsem mohla propůjčit hlas uh, hlavní postavy právě lísl. a zároveň jsem byla ráda, že mi vlastně důvěřovali s tím dát mi Liesl, protože do té doby jsem dobovala opravdu jenom o hodně mladší než jsem byla já, v té době mi bylo když Jestli počítám správně, tak mi bylo 14 nebo 15. A v té době jsem dobovala třeba tak běžně pětileté nebo šestileté. No ale právě tady Liesl, tak ta už byla jako starší, takže jsem musela ten hlas hodit uh, trošičku níž, než jsem byla zvyklá. Samozřejmě, mělo to není moc slyšet v tom filmu, protože <laughs> debuji i tak dost vysokým hlasem, ale přece jenom to byla postava, která byla mě samotné věkově zatím asi nejblíž. A jak říkám, jsem moc ráda, že jsem si mohla zarebovat něčem, co bylo tak populární knihou a co zároveň bylo i docela dost populárním filmem. Taky se na ní určitě podívejte, taky u ní určitě budete brečet, bylo to strašně smutné. No, polísel to byla určitě Sofie první. Uh, Sofie první mě provázela krásných pět let a byla to první role, při které jsem si mohla i zaspívat, za což jsem byla hrozně ráda, protože ono v dubingu se prosadit se zpěvem taky dost těžké, protože samozřejmě toho zpěvu za stolik není. A Není to prostě úplně jednoduché, ale vlastně náhodou se mi povedlo právě získat roli Sofie první a jsem se toho hrozně ráda, protože, jak říkám, bylo to krásných pět let a Sofie rostla společně se mnou a vlastně jako by maturovala v posledním díle ve stejném roce, kdy jsem maturovala i já, takže to bylo takové moc pěkné a člověk si řekne, že je to vlastně pohádka pro děti, ale... Mně se ozvalo tolik lidí, že třeba mladší sourozenci na to koukají, tolik lidí to zná, že nějaký příbuzní na to koukají a je to, je to prostě takový krásný pocit, takže za Sofii první jsem nesmírně ráda, hlavně z toho důvodu, že jsem si tam mohla zaspívat spoustu krásných písniček, ale i z toho důvodu, že vlastně to byl opravdu krásný poučný dětský seriál. On si člověk řekne, jo, je to kýčovité, jsou tam princezny, ale zase nebylo to nic jako v dnešní době se dělají takové Spoustu takových těch seriálů, kde se opravdu jenom bojuje, jenom křičí, jenom heká a prostě je to o ničem. Tohle to opravdu mělo myšlenku, bylo to krásné a já jsem moc, moc ráda, že jsem měla tu příležitost propůjčit hlas jedné z Disney princezen. Ale u těch rolí samozřejmě ještě nekončíme. Další role, za kterou jsem nesmírně vděčná, je Lily v Sex Education. Uh, pokud máte Netflix a máte rádi komediální týnejčovské seriály, ale nejenom... Můžete mít rádi klidně drama, já osobně drama preferuji, ale prostě Sex Education je jeden asi z nejzdávnějších seriálů, který na Netflixu je. A já jsem strašně ráda, že jsem tam mohla propůjčit svůj hlas po se ale skvělé postavě Lily, která touží jenom po tom jednom a která je prostě nesmírně vtipná. A zase jsem si vyzkoušela vlastně úplně jinou polohu, protože... Já vlastně do dneška dubuji spíše takové jemné uh, postavy, jemné princezny, jemné dívky. Zatímco Lily je takový opravdu robot matematický, který přemýšlí prostě matematicky a roboticky. A musela jsem ten hlas hodit hodně dolů, protože přeci jenom byla vlastně zase trošku starší než na to, co jsem obvykle zvyklá uh, dabovat. Takže jsem moc ráda, že jsem si ji přijedlili, mohla zase vyzkoušet jinou polohu a jsem moc ráda, že to vyšlo. No a jako jednu z posledních zmíním například Gypsy Rose v The Act, neboli Odhalení, o tom už jsem se velmi často zmiňovala, to je vlastně dramatický seriál podle skutečné události, kdy matka lhala své dceři, že je ta její dcera právě nemocná. Ona měla ten Min syndrom, nebo tak nějak se to vyslovuje, pokud se nepletu. A právě tahle role byla zase Vyzkoušela jsem úplně jinou polohu, Tahle role byla nesmírně specifická v tom, že vlastně uh, Gypsy Rose ve skutečnosti bylo už nějakých 24, ale její máma hala o jejím věku, hala jí o nesmírně moc věcech a dělala s ní neustále dítě. Takže právě i Gypsy Rose, přestože už byla takhle starší ve 24, tak mluvila opravdu jako dítě. Takže tenhle se musela hodit zase hodně nahoru a bylo tam spoustu vypjatých scén. A jak jsem mluvila ze začátku o té holčičce velém princi, že jsem ve studiu brečela, tak v tomto případě jsem, to byla jedna z mála rolí, kdy jsem ve studiu opravdu nemohla tím napětím ani dýchat. Já jsem opravdu cítila, jak jsem se naprosto vžila do té role, mě brněly konečky prstů z toho, jak jsem byla nervózní, jak jsem všechno prožívala a opravdu, já si u všech rolí dávám velmi záležet, aby to bylo co nejvěrohodnější, abych se co nejblíže přiblížila tomu originálu a abys to prostě dobře poslouchalo. Ale v tomto případě bylo potřeba dát si ještě extra vlastně záležet na tom, protože ta vlastně poloha té Gypsy a to její chování se měnilo díl od dílu. Ona díl od dílu zjišťovala nové a nové věci a její hlas se vždycky díl od dílu trošičku snížil. A bylo tam spoustu velmi vypjatých scén, které jsem ještě do té doby snad nikdy ani nedabovala, takže to bylo velmi náročné, ale byla to skvělá škola a jsem zase moc ráda, že jsem si mohla vyzkoušet i tuto polohu a doteď říkám, že je to jeden z nejlepších dubbingů a jedna z věcí, za které jsem úplně nejvíc vděčná, že jsem si mohla zadabovat. A jako poslední zmíním například Emu v Siročinci stačný peregrinové, protože zase jsem ráda, že jsem si mohla zarobovat nějakou roli, která byla na základě, nebo zarobovat ve filmu, který byl natočený na základě knižní předlohy. Uh, zase Emma byla Emma mi byla vlastně úplně nejblíž, protože v době, kdy mě bylo 18, když jsem jí dobovala, tak jí bylo, myslím, taky 18, takže byla opravdu v tom mém věku. Uh, trochu jsem se bála toho, že Přeci jenom budu mít na ní třeba mladší, hra, mladší hlas, takže doufám, že se to úplně nestalo. Byla jsem ráda, že jsem si ji tam mohla zadabovat, přestože se mi kniha nelíbila, tak film se mi líbil hodně a bylo to moc pěkné, takže i za tuhle jsem ráda, ale samozřejmě za spoustu, spoustu dalších rolí, jako například debovala jsem v Zootropolis, v Hlavě, spoustu věcí na Disney Channelu, spoustu dalších skvělých seriálů a jsem se to prostě hrozně vděčná. Tak tady mám další otázku a to, proč už nefunguje společný dubbing? V čem je lepší debovat každou postavu zvlášť? Tak samozřejmě vycházím jenom ze svých nějakých znalostí, protože v deváté třídě, když jsem byla na základce, tak jsme měli psát absolventské práce, nebo jak to mám nazvat. Myslím si, že tak se to nazývalo. A bylo to něco jako taková hodně velká seminárka, přičem se to vlastně i tahle absolventka se i prezentovala potom před vlastně učiteli a... No, možná to bylo i něco jako bakalářka, ale na základní škole. No, já jsem právě psala na moje téma bylo tajemství dabingu a tam jsem se právě dozvídala spoustu věcí i ohledně historii, historie vlastně dabingu. No a právě i tohle tam vlastně vyskočilo jako předchůdce nebo předchůdce toho současného dabingu, to je právě ten společný dabing. Tak proč už to nefunguje, tak je to hlavně podle mého z časových důvodů, protože samozřejmě v dnešní době se všechno mnohem více zrychlilo a předtím na ten dubbing opravdu bylo mnohem, mnohem více času. Což samozřejmě má své výhody a nevýhody, protože dnes tím, jak je spoustu těch seriálů a spoustu těch filmů, tak samozřejmě, že je potřeba to dělat mnohem rychleji než v minulosti. Zatímco v minulosti toho za tolik nebylo a opravdu uh, v minulosti se sešla... sešli se vlastně všichni herci a dubovali všichni dohromady. Má to nějaké své kouzlo samozřejmě, určitě bylo skvělé poslouchat vlastně i ty ostatní, navazovat na ně nějakým způsobem, pomohlo to určitě i výrazu toho člověka, jak pak vlastně promlouval skrze tu jeho postavu, to jako nezazlívám, to naprosto chápu, ale zase chápu, že to muselo zabrat hrozně dlouhou dobu, protože v dnešní době dabují takhle, existují jako sbory, kdy dabuje třeba 4-5 lidí dohromady, ale to se taky udělá jako za chvíli, prostě se to jenom přepne na tu danou repliku, ti lidi tam nějak improvizují, říkají nějaké věci jako třeba ve třídě, ve škole a tak dále, ale rozhodně to netrvá celý den. No a jinak vlastně ti lidé dabují většinou teda po jednom a mají tu danou postavu, mají ten daný scénář, ve kterém je ta jejich postava a vlastně přepíná se na dané kódy. A tím pádem vlastně ten člověk nekouká na celý ten film. Zatím jsou toho společného dubingu Jestliže tam byly všechny postavy, tak si myslím, že opravdu koukali na celý ten film. Ale teď už se opravdu na celý film nekouká, jenom se to přepíná na ty části, kdy ta daná postava, kterou vy dubujete, promlouvá. Aby se to prostě všechno zrychlilo. <tip> tak pak další otázka, která se týká dabingu je, jaké scény jsou úplně nejtěžší na dubování. Tak těch scén je docela hodně, které jsou těžké na dubování, nebo které byly těžké z počátku. Um, takhle, obecně. Jsou dost těžké nadabování horory, bych řekla. On si člověk řekne, ale teď se v nich jenom dýchá, teď se v nich jenom křičí a nic moc tam člověk neřekne. Což je na jednu stranu pravda, na druhou stranu zkusili jste někdy vlastně nuceně dýchat třeba dvě minuty bez přestávky. Ono se hrozně potom motá hlava a... Člověk se z toho musí různě vzpamatovávat, musí se napít, musí prostě a samozřejmě, že tohleto přeci jenom v tom studiu musí člověk udělat rychle, vzpamatovat se, napít se a jede se dál. Takže horory opravdu nejsou moje úplně nejoblíbenější, protože jak říkám, buď se tam hodně křičí, takže člověk je pak hrozně vykřičený, a buď se tam hodně dýchá, takže prostě člověku se neustále motá hlava a potom, je... potom má hlavu v oblacích a není to prostě úplně příjemné. Vlastně dělat neustále to samé. Takže pro mě, já si pamatuju, že když jsem byla malá, bylo mi nějakých třeba 10 nebo 11, tak jsem dobovala nějaké takové staré horory. Už ani nevím, jak se jmenovaly, ale opravdu ta moje postava tam neustále křičela a dýchala a bylo to pro mě velmi náročné. A doteď si to pamatuju jako takový trošku odstrašující případ, že uh, už bych něco takového úplně dabovat nechtěla. <laughs> no a také další. Tak... <laughs> které jsou nejtěžší na dabování, jsou většinou ty, u kterých se člověk stydí. A tím narážím třeba na seriál Sex Education, kde samozřejmě je spoustu scén, které jsou sexuální. A zrovna moje postava, uh, Lily, pokud jste viděli ten seriál, tak víte, kdo to je. je to holka, která chce jenom to jedno. Uh, tak ta tam měla pár takových scén a ještě, že do toho studia nebylo vidět, protože jsem se tam hodně červenala a nebylo to samozřejmě úplně příjemné, ale i takové scény se samozřejmě musí nadabovat, takže já to naprosto chápu, jenom to bylo trošičku nepříjemné, takže to je také asi nejtěžší nadabování. Dabovat nějaké scény, které vám samotným úplně příjemné nejsou. No a poslední otázka ohledně dabingu je, kdyby mohla dabovat kohokoliv, kdo by to byl. Tak to je hrozně těžká otázka a asi na ní nebudu mít úplně jednotnou odpověď, protože... Takhle, já mám vždycky nějaké vysněné role, které bych chtěla získat, někdy se to povede, někdy se to nepovede, ale já se vlastně nechávám ráda i překvapit, protože kdybych měla mít nějakou opravdu jednu vysněnou roli a pak by se mi stalo, že bych ji třeba nedostala, tak by mi to bylo strašně líto, takže se radši na to neupínám a radši jsem vždycky překvapená z toho, že třeba dělám casting na nějakou roli, kterou znám, v nějakém seriálu, který znám nebo v nějakém filmu, co vím, že bude, a jsem vždycky ráda, když mám právě nějakou takovouhle krásnou příležitost. Takže se nechci asi úplně vázat na to, koho bych chtěla nejvíc dubovat, ale vždycky se nechávám ráda překvapit. Samozřejmě, že potom, když člověk není třeba vybraný na tu roli, tak ho to, ho to trošku zamrzí, ale s tím se musí prostě počítat. No a to už je, co se týče těch dubbingových otázek všechno. Takže přejdeme na další otázky. Jako první je tady názor na knižní komunitu. Tak můj názor na knižní komunitu. Um, takhle. Já jsem vlastně v knižní komunitě začínala, když mě osobně bylo uh, 16, v roce 2015. Uh, takže mě bylo 16 a v té době byla knižní komunita vlastně úplně jiná, než je teď. A to nemyslím nějak ve zlém slova smyslu, prostě se hrozně jenom proměnila. A ona se vlastně během těch pěti let, co vlastně působím na kářiných knihách, uh, a co vlastně, protože já jsem takhle, já jsem předtím psala blog, který jsem psala třeba ještě dva roky předtím, takže vlastně v té knižní komunitě, dal by se říct, jsem už sedm let, ale tak úplně zabředla, nebo jak bych to řekla, úplně jako velkou součástí, nebo nevelkou součástí, ale prostě takovou součástí jsem opravdu od toho roku, kdy jsem začala natáčet na YouTube, protože samozřejmě ten blog se četl, ale bylo to hrozně těžké prorazit jenom s blogem, takže Pak jsem právě, jak už určitě víte, začala s tím YouTubem, který je pro mě takový ten start v té knižní komunitě. A jak říkám, ta knižní komunita se za těch pět let, a to si člověk řekne, pět let je hrozně dlouhá doba zároveň a zároveň hrozně krátká, ale nesmírně se proměnila. Já ani nevím, jak bych vám měla jako popsat v čem, ale v dnešní době už je nás vlastně hrozně moc a je to zároveň hrozně dobře, protože je strašně fajn vidět, jak kolik lidí má rádo čtení, kolik lidí si rádo diskutuje o knihách, kolik lidí rádo předává své názory a spoustu lidí to dělá hrozně dobře. Ale zároveň bohužel já se už za stolik ve všech těch lidech nevyznám, protože už je nás prostě hrozně moc, ale jak říkám, já jsem spíš ráda, že je nás hodně, protože je aspoň vidět, že mladá generace čte a že čte hodně a to mě osobně na tom všem nejvíc těší. Já jsem hrozně ráda, když jsou pak nějaké tyhle knižní akce a opravdu je tam obrovská komunita lidí, je tam strašně moc lidí, které spojuje to jedno a to to, že milují čtení, ať už se jedná o jakýkoliv žánr, ať už se jedná O jakékoliv postavy, které mají rádi, a tak dále. Prostě nás spojuje to jedno a to samé, a to jsou ty knihy a to čtení. Uh, takže můj názor na knižní komunitu je bezkrze pozitivní. Uh, samozřejmě, že v dnešní době jsou většinou třeba čas od času jsou takové kauzy, které by třeba být ani nemusely, a řeší se nějaké věci, které by se řešit ani nemusely, protože se mi zdá, že někdy se z určité věci. Že se určitá věc nafoukuje mnohem víc, než by se nafouknout mohla, nebo že by se vlastně nafoukovat vůbec nemusela. Já tady nechci zmiňovat žádné vlastně konkrétní případy, ale je to jenom čistě z mého pohledu. Ale skrze jí stále hodnotím pozitivně, protože v té knižní k- komunitě je spoustu velmi kreativních lidí, spoustu zábavných a velmi milých lidí a spoustu z nich jsem moc ráda, že můžu řadit mezi své přátelé. Takže pro mě vlastně knižní komunita zač- vlastně znamená hlavně to přátelství. Přece jenom vlastně Aničku, moji nejlepší kamarádku, jsem si našla právě v této knižní komunitě, takže pro mě vždycky vlastně i všechny ty knižní akce znamenají především ty lidi. Pro mě je to zdroj nesmírné inspirace a jsem moc ráda, že do ní můžu patřit. Tak pak tedy mám otázku, co dělám za práci. Eh, tak kromě toho, že struji. Žurnalistiku druhým rokem a dubuji teda, jak už jste se v tomto podcastu doslechli, tak pracuji v české televizi, v redakci sociálních sítí. Jsem za to hrozně ráda, hrozně mě to paví, stříhám tam a je to hrozně fajn a fakt jsem strašně vděčná, že tam můžu být. Tak další otázka je, jak se dostáváš ze čtecí krize. Tak Tohle je opravdu velmi špatně mířená otázka zrovna na mě, protože já se ze čtecí krize v podstatě neustále dostávám a nedostávám. Mám třeba někdy nějaké období, kdy čtu třeba více, ale v podstatě se mi zdá, že třeba poslední rok jsem neustále jenom ve čtecí krizi a ta se jenom třeba trošičku zlepšuje nebo hodně zhoršuje, takže mě bohužel zatím nepomohlo nebo žádný úplně účinný lék na čtecí krizi jsem úplně nenašla do této doby. Spousta lidí mi doporučuje přičíst si nějakou oddechovku nebo nějakou knihu, co mám ráda, um, ale mě prostě to nějakým způsobem úplně nepomáhá, takže spíš jenom třeba čtu nějakou knihu velmi dlouho a doufám, že se z té čtycí krize vždycky nějakým způsobem dostanu. Pak se právě stane, že mám nějaké období, kdy čtu více než obvykle, no ale pak do ní zase spadnu, když třeba nějakou knihu, která mě neúplně baví. Uh, takže já na tuhleto otázku bohužel neznám úplně odpověď. Takže pokud byste věděli někdo, nějaký opravdu osvědčený lék, tak mi ho prosím řekněte. Pak tady mám další knižní otázku a to, co já a Sara J. Más. Tak já se musím přiznat, že já tuhle autorku opravdu nezvládám. Já jsem četla dvůr, první díl dvoru. A bohužel mě to vůbec, ale vůbec nebavilo. Prostě v té době už jsem vlastně se pomalu odpoutávala od té Young Adult vlny. A hlavně to je fantazy. A já fantazii nikdy jsem nebyla fanouškem fantazy a vím, že nikdy nebudu fanouškem fantazy. Takže pro mě to bylo docela utrpení to dočíst. A věděla jsem, že už se nikdy k Sarajej Mas nevrátím. A to stále držím, přestože je mi neustále doporučovaná. Ne, prostě já vím, že mě by to nebavilo, mě prostě nebaví tyhle ty fantazy světy, samozřejmě neříkám nic proti tomu, pokud vás to baví, jak říkám, každý má rád jiné žánry, já miluji prostě ty depresivní, přemýšlivé knihy, ale každý má rád jiné žánry, takže určitě vám nezazlívám, nezazlívám to, že se vám to líbí, ale mě prostě já jsem jí vyzkoušela, kdybych jí nevyzkoušela, tak samozřejmě si řeknu jo, fajn, tak... Třeba ji nikdy zkusím, ale teď na to nepřišel čas, ale já ji opravdu vyzkoušel. Vyzkoušela jsem ten první díl dvoru a pro mě opravdu to dočíst bylo velké utrpení. Takže já a Sarah James nikdy nepůjdeme k sobě. Další otázka je, bavilo tě jako malou čtení? Tak bavilo, jak jsem už zmiňovala, tak nás vlastně ke čtení dostávala máma. Ta nám četla, když jsme byli malé, ona hodně četla taky v mládí, takže chtěla, aby jsme četli i my. A jsem moc ráda, že nám vlastně ukázala to kouzlo a tu krásu toho čtení a od té doby vlastně od těch pěti let si čteme sami. A jsem za to hrozně ráda, protože vlastně u těch pěti let jsem nenapravitelný knihomol, který čte, co se mu pod ruku dostane. Nebo takhle, teď už jsem hodně vybíravá, ale když jsem byla menší a byly doby, kdy jsem neměla třeba co číst, protože všechno jsem měla přečtené, tak jsem četla úplně všechno, co se mi dostalo pod ruku. Kromě teda toho zmiňovaného fantazi, které mě nikdy, jak říkám, nebavilo. Ale ano, takže jako malou mě čtení bavilo, takže jsem nebyla takový ten člověk, který se třeba rozčetl v sedmé nebo osmé třídě. Já jsem to... Díky mámě, jsem jsme to opravdu měli se svékou obě dvě odmala. A pak je tady poslední taková knižní otázka, a to, které fotky u ostatních bookstagramerů preferuješ. Tak já musím říct, že přestože obdivuju, když někdo umí krásně náhražovat fotky, a má úplně sladěný feed, na který se krásně kouká. To já naprosto obdivuji, protože já jsem se o to pokoušela ještě na začátku Instagramu, ale nebo takhle na začátku, kdy jsem začala dělat bookstagram, ale mě to prostě nikdy nějak jako úplně nešlo, úplně mě to nechytlo. Takže já u ostatních bookstagramerů preferuji, když je tam vidět jejich obličeji. Já to mám prostě ráda, což můžete vidět i na mém vlastním Instagramu, klářiny knihy, vlastně na každé fotce jsem já, za což se trošku omlouvám, ale prostě já mám hrozně ráda. Když tam nevidím náranžovanou fotku společně s různými kitkami a tak, jak říkám, je to krásné. Ale pro mě ta fotka znamená mnohem víc a mnohem víc mi řekne, když tam vidím toho člověka třeba s tou knihou. Takže jako doufám, že, vám, že mě za tento názor nebudete soudit, ale prostě já mám ráda, když tam vidím toho člověka samotného. A když vím, kdo se vlastně za tím profilem samotným schovává. Samozřejmě chápu, je to těžké se odhalit. Já jsem taky nebyla úplně um, nadšená z toho, nebo takhle, bála jsem se toho, když jsem vlastně vydávala svoje první YouTube video, protože to znamenalo, že se ukážu, jak vlastně vypadá, protože do té doby jsem měla opravdu jenom ten blog, kam jsem nepublikovala svoje vlastní fotky, uh, nebo nebyl tam vidět můj obličej, takže, takže jsem se toho samozřejmě bála, takže chápu, že z toho bojíte třeba i vy na tom Instagramu se ukázat, ale pro mě osobně to znamená mnohem víc ta fotka. Tak my tady máme další otázku, která je mířená na Áďu, takže jsem si ji sem povolala. A uh, je to otázka, nezná Áďa nějakou
1: skvělou knihu od japonského autora, takže Áďo, mluv. Skvělá kniha od japonská. Uch, problém je, že já čtu hlavně um, autory. Klárka se mě snaží natlačit na mikrofon, takže potom možná pro tady bude hostění. Uh, já, jsem, já čtu hlavně autory, který patří k uh, japonské literární historii, řekněme. Takže, ale rozhodně bych doporučila svýho oblíbence um, Yukio Mishimu, který napsala Zlatý pavilon a nedávno vyšla povídka eh, blbno, kniha z masky, což je fakt úžasná kniha, ale zase um, ta, ty japonské knihy se dost neostýchají hlavně v ohledu um, sexu. <laughs> Takže zase záleží na věku uh, člověka, který se ptá. Jinak můžu doporučit Murakamiho, jakože problém je, že já jsem četla norské dřevo a někdy se nedokážu dostat k ostatní, protože mi uh, profesoři, i když říkají, že ho mají rádi, furt říkají, že se v podstatě opakuje. Ale o oh můj bože, musím vlastně ještě doporučit taku cucuji, nevím vlastně, jestli ještě žije, ale rozhodně spíš žije než Yukio Mešima. Sorry. A to od ní můžu doporučit Papriku, která byla taky předlouhou pro ten anime film Paprika. Předlouhou? To, předlouhou. Předlouhou, ano, předlouhou. Předlouhou pro ten anime film Paprika, což je výborný film a mně se ji tak něha líbí. A nebo od toho stejného autora konec stříbného věku. Pro, eh, tam to je vlastně mm, trošku satira na to, že Japonsko má problém s tím, že trošičku vymírá, že tam je víc starých než eh, m, m, novorozených. A v té knize vlastně řeší, jakoby, jak to může, jak to můžou lidi řešit, to, že je příliš starých. Je to něco jako Battle Royale mezi starými. A je to hodně vyzerní, A to jsou asi moje doporučení. Jo, vlastně se současný mám ráda od Hiromi Kawakami uh, Podivné počasí Tokiu, to bylo hezký, to bylo takový leričtější trošičku. Uh, jo, to je asi tak vše, no. Dobře, no. Okay. Tak jo, tak díky za typ A, jo. A doufám, a... že se to bude líbit. Jo, a ta Hiromi, to, pokud je člověk mladší, tak to doporučuji asi spíš, než Yukia Mishimu. <laughs> Takže tak. Tak díky. Cool, bye. Kdyby náhodou někoho zaujalo, jakože i nejen um, japonský, ale i celkově asijský, tak nemůžu přestat doporučovat pačinko od Min Jin Lee. Kolejka bych řekla. Proto to vyslovu tak nejistě. Tak, to je vše.
0: Tak to byly ádiny typy. Doufám, že jste to pořádně slyšeli, protože já se taky jako různě odkláněla, nakláněla k mikrofonu, ale ona opravdu čte hodně tyhle japonské autory a ji to hodně zajímá, takže doufám, že vám dostatečně zodpověděla otázku. A jdeme na další otázku a to je, když tady koukám na ten seznam. Uh, ha, ha, ha. oblíbené zvíře. Tak uh, oblíbené zvíře, abyste se o mě něco dozvěděli. Tak já mám docela dost oblíbených zvířat a docela dost se mi to měnilo. Měla jsem ráda žirafy, lední medvědy, kočky samozřejmě, morčata, křečky a tak dále, ale kdybych měla jmenovat moje nejoblíbenější zvíře, tak je to surikata. Já miluji surikaty, protože jsou malé, protože tak hezky jako stojí vždycky a... Uh, Nevím, no, mě se to hrozně líbí. Jako surikaty jsou hrozně roztomilé a vždycky, když jsme vzou, tak první, kam chcí, tak jsou surikaty. A když jsou malinké surikaty, tak jsou to taková to mláďá, tak úplně takové malinké fazolky. Takže pro mě je asi nejublíbenější zvíře surikata. Tak pak tady mám otázku, kolik ti je let. <laughs> tak říkám to na začátku podcastu. Každopádně je mi 21, přestože na to nevypadám, já vím. Možná, že teďka jsem... Tím, jak mám ty kratší vlasy možná, že vypadám trošku starší, než jsem normálně vypadala, ale i tak rozhodně na 21 let nevypadám. To vám nezazlívám, ale tahle otázka se mi docela dost opakuje, když se třeba zeptám na nějaké otázky, co by lidé chtěli odpovědět, nebo pod, YouTube-ový, pod YouTubeovými videí, nebo ve zprávách se mi prostě lidi jen tak random zeptají, kolik mě let. Já chápu, že je to u mě asi neúplně identifikovatelné, ale se srát dělat, no? <laughs> Tak pak tady mám předposlední otázku a to, jestli čtu noviny online a papírové a jestli mám oblíbená spravodajská média. Tak samozřejmě, že uh, ta média sleduji, přece jenom když už to studuji, navíc se ráda zajímám o to, co se ve světě děje. Samozřejmě, abych byla v obraze a je i potřeba, abych byla v obraze, když chci dělat tu kariéru, kterou, pro kterou studuji. Ale musím se přiznat, že papírové noviny nečtu, protože já osobně ani nemám čas na čtení časopisů, ani na čtení novin. Takže ty nečtu, občas zabrousím samozřejmě na nějaké weby spravodajské, to je samozřejmé, ale většinou se třeba na odkazy na ty články dostanu třeba skrze sociální sítě, spíše než, že bych přímo jako každý večer třeba zabrousila na stránku. Četter 24 plácu nebo na jakoukoliv jinou stránku a četla si tam jejich články. Přestože bych to hrozně chtěla dělat a mnohokrát jsem se o to pokoušela, tak bohužel vždycky mi do toho pak něco přišlo a já vím, že si člověk řekne, jo, ale kdy to je za chvilku, přišli si jeden článek a máš to vystarané a prostě nezabere to tolik času, ale prostě člověk musí být na čtení těch článků i v nějakém trošku jako rozpoložení. A většinou já jsem večer hodně unavená, takže většinou večer ani už pak nečtu. Uh, ale. Uh, takže jako takhle, samozřejmě, že čtu, že se zajímám o to, co se ve světě děje a mám oblíbená spravodajská média, samozřejmě ČT24 je, už jenom tím, že tam člověk prostě pracuje, tak je to jeho nejblíbenější, já mám moc ráda ČT a uh, potom mám ráda takové ty kulturní portály, takové ty zahraniční jako například Variety, který vydává vlastně i dost videí třeba na YouTube a kteří jsou i velmi uh, aktivní na Twitteru, Mimochodem Twitter je taky, takhle já Twitter vlastně nepoužívám, že bych tam já psala nějaké posty nebo tak, ale já to používám hlavně kvůli tomu, že je tam spoustu právě ať už politiků, nebo spoustu právě těch zpravodajských médií a nebo třeba je tam i právě tohleto kulturní variety, kde si čtu právě ty tweety. A já vlastně z těchto sociálních médií a z těchto rychlých zpráv beru tu znalost a beru to, ten nějaký přehled. Takže není to bohužel tak, že bych si kupovala papírové noviny nebo časopisy. Není to bohužel tak, že bych vždycky pravidelně otevřela stránku nějakého zpravodajského webu a četla si tam články. To bohužel na to čas nemám. Přestože se to někomu může zdát jako výmluva, tak opravdu snažila jsem se tam najít ten čas, ale není. Ale spíš to beru hlavně z těch sociálních sítí. Ale pozor, tam je taky samozřejmě potřeba dávat pozor na, na to, odkud berete ty informace. Takže pokud sledujete. Um, někoho... No, pokud chcete sledovat takhle vlastně ty zprávy i na sociálních sítích, tak si dávejte pozor na to, aby to opravdu byla přímo ta značka, přímo to médium a abyste vlastně dostávali takhle ty informace z první ruky a nebylo to jenom, nebyl to jenom nějaký fejkový profil. A jako poslední otázku tady mám, jestli mě nějakým způsobem poznamenala karanténa. Tak já musím říct, že ano. Uh, negativním způsobem. Já jsem dost často to úplně nezvládala, protože samozřejmě to byla taková nová situace, nikdo nevěděl, jak to bude a pro mě to prostě nebylo takové to jo, super, máme volno, nemusíme chodit do školy. Pro mě vlastně tím vším omezením, jak jsem říkala, já to samozřejmě naprosto chápu, ta omezení a opatření, aby se to tady nešířilo, chápala jsem to naprosto, ale pro mě vlastně Vši- na najednou všechno skončilo, všechno, na co jsem byla celou tu dobu zvykla, už od té doby, co prostě dělám ten dubbing od těch devíti let, najednou pro mě všechno skončilo. Uh, najednou jsem byla ráda, že mám jeden dubbing za týden, najednou skončila škola, do které prostě, kterou mám ráda, do které ráda chodím a pro, a prostě je pro mě takový krásný rituál vlastně chodit v tom centru kolem toho Smetanova nábřeží a jít do školy, přestože člověk si řekne, Maria chodit do školy, jako ano, jsou tam předměty, které mě nebaví, ale prostě celkově jsem s tou školou vážně spokojená. Takže to najednou přestalo a najednou se prostě mi práce přesunula domů, nemohla jsem chodit tam do té budovy, takže máme prostě stále home office a jak říkám, prostě najednou všechno, co jsem znala, pro mě skončilo, najednou jsem si nemohla jen tak projít po Praze, najednou jsem nemohla si jen tak s někým sednout v kavárně, najednou jsem nemohla chodit do kina a Najednou jsme opravdu byli omezeni jenom na ten byt, a já jsem na to nikdy nebyla zvyklá, protože já jsem vždycky byla zvyklá na to, že jsem, že jsem se domů vracela večer, protože jsem měla školu, měla jsem ty dubbingy, scházela jsem se s někým, byla jsem v kyně, takže jsem se vždycky vracela večer a nestávalo by se mi, že bych byla prostě dopoledne nebo brzo odpoledne doma. Takže pro mě to byla najednou nová situace a cítila jsem se hrozně stísněně. A tím, jak to opravdu bylo všechno nejisté, tak prostě mě ubíjela, ta myšlenka vědět, že vlastně ten další den se zase nic nestane a ten další den zase nic a že prostě člověk musí opravdu jenom čekat a že může dělat jenom něco tady v okolí a že by nej, prostě měl být nejspíš jenom doma. A samozřejmě, ze začátku uh, si člověk udělá nějaké ty věci, co chtěl dlouho udělat, ale potom už ani ty ho nebaví. A prostě to na mě dopadlo nějakým velkým způsobem a dvakrát jsem měla opravdu velký zkrat, kdy uh, jsem na tom byla hodně špatně. Ale naštěstí teďka, vlastně v tu dobu, kdy řekli, že se to konečně začne uvolňovat, ale že se to začne uvolňovat rychleji, než bylo původně v plánu, tak na najednou spadl obrovský kámen ze srdce, který jsem tam měla celou tu dobu. A najednou se to začalo všechno zlepšovat a teď jsem vlastně, nedá se úplně říct, že spokojená, protože samozřejmě stále jsou tady opatření, která vlastně člověka nějakým způsobem omezují. strašně mi chybí to cestování nesmírně moc, uh, ale jak říkám, chápu to všechno tahle opatření, ale jsem rozhodně spokojnější, než když, to bylo, když bylo krásně venku a byl ten březen a duben a nikdo nevěděl, jak to bude dál pokračovat, jak dlouho to bude a jak se to bude dál vyvíjet. Takže, takže prostě pro mě to bylo, pro spoustu lidí to byl krásný odpočinek, což chápu samozřejmě, ale pro mě to bylo docela velké utrpení. No a to už je, co se týče tohoto... Q&A podcastu všechno, doufám, že vás to bavilo, uh, jak říkám, měl to být jenom, jenom takový odpočinkový podcast, takže třeba jste si něco dozvěděli o dabingu nebo o tom, jaké je moje oblíbené zvíře. Uh, určitě plánuji to udělat třeba ještě někdy znovu, protože je to takové fajn, protože člověk si to nemusí úplně připravovat, mluví prostě z hlavy, nemusí mít připravený nějaký scénář přibližně, o čem by mohl mluvit. Děkuji za vaše otázky, spoustu z nich bylo velmi zajímavých a ráda jsem na ně odpověděla. A uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se krásně.